0: Boa noite queridos, que a gente continue nessa porção de adoração, o culto não, não é cortado, ele é continuado, eu quero pedir permissão para entrar na sua casa também e ministrar uma palavra, uma palavra de vida para você, uma palavra de vida para você igreja que está aqui. Eu queria te dizer, hoje, o Espírito quer falar a você, igreja. Ouça o que o Espírito quer dizer. Oh, Deus, vem, Deus, vem sobre nós. Vem e fala, Senhor Jesus, fala a nossa mente, ao nosso coração, ao nosso Espírito, Deus. Oh, Deus, derrama da tua porção, da tua verdade, Senhor Jesus. Nos confronta com a tua verdade, Deus. Nós queremos sim ser confrontados porque nós queremos mudar, Senhor Jesus. Nós queremos ter atitudes diferentes de mente, de coração, de corpo, Senhor Jesus. Nós queremos estar em Ti, Senhor Jesus. Oh Deus, nossa alma suplica pela Tua presença em nós, Senhor. E nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa pela nossa frieza, Senhor Jesus. Nos perdoa, Senhor Jesus, pela nossa falta de revelação. Oh, Deus, nós queremos entregar esse culto a Ti. Amém. Bendito és, Senhor. Bendito és, Senhor. Queridos, no domingo passado é, foi o dia da igreja perseguida. É, e foi feito atos proféticos, tanto aqui na IEF. E se você não viu, está gravado, por favor, veja. E se você ver, você vai entender mais ainda a palavra de hoje. Então, veja, é um ato profético que foi gravado e também teve na igreja de Blumenau. E os dois foram tremendos, um grande clamor pela igreja de Deus. Mas no ato profético de Blumenau, houve um questionamento, no ato profético, de um profeta é, brasileiro com alguém da igreja perseguida. E dizia mais ou menos assim: um perguntando ao outro, é, eu queria saber uma coisa de você. O, o irmão da Igreja Perseguida perguntando ao brasileiro: é verdade que no Brasil vocês podem ter muitas Bíblias? Que às vezes vocês têm mais de dez Bíblias em casa? E vocês não leem? E o missionário respondia. É verdade. É que aqui a gente tem só uma folhinha. Isso é tudo que eu tenho. Uma folhinha de Bíblia. E eu leio todos os dias. E cada vírgula dessa faz diferença na minha vida. É só um pedacinho. Porque guardar uma Bíblia inteira... Nós somos presos por isso. É verdade que vocês podem fazer cultos em praça pública e as pessoas, vocês não vão ser presos? E o missionário respondia, é verdade. É que aqui a gente tem que ir para a floresta no escuro, no frio, e ainda assim correndo o risco de ser preso. Mas é verdade que quando isso acontece, vai três ou quatro é verdade é verdade que vocês podem ter reunião de oração e não vai ter um guarda batendo na sua porta e te levando preso para ser torturado por amor ao evangelho por amor a Jesus é verdade que vocês têm ministério de louvor e adoração é verdade e aí quem tem o título de intercessor não vai na reunião de oração é verdade é verdade que no Brasil existem igrejas que o ministério de louvor é pago para adorar ao Senhor? É verdade existe existem igrejas assim. É verdade que vocês não têm intimidade com a palavra de Deus todos os dias, que vocês não clamam todos os dias. É verdade. E é constrangedor que tudo isso é verdade. Não é um teatro, não é uma sala qualquer. É algo extremamente forte. E eu digo mais, é verdade que nós temos um conteúdo no YouTube de ministrações Há mais de ano, eu não sei quantas ministrações tem ali, mas nós temos ministrações, nós temos séries, nós temos é, vídeos de é, palavras proféticas, de atos proféticos, Ministério Infantil, Ministério é, é, de Adolescentes. Mas a gente não vê? Porque, de repente, aconteceu alguma coisa no domingo e você não pôde ver, mas você também não vê na segunda, na terça, na quarta? É verdade? A palavra de hoje diz, lá em Zacarias, Zacarias 9,12, Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Sabe o que, que quer dizer isso? Primeiro, eu quero te dizer uma coisa: a gente está muito acostumado, quando lê, que na maioria das vezes é verdade que a Bíblia fica guardada meses e a gente não lê. Mas quando lê, nós lemos os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Hebreus e conhecemos algumas histórias, como a de Moisés, a de Davi, a de Jonas. Mas Miqueias, Obadias, Zacarias, Naum, a gente nem abre porque a gente acha complicado, porque palavra profética precisa de revelação, e esses são profetas, então eu tenho que ler de corpo, alma e espírito, eu não tenho que ler com a minha mente, como eu leio um livro qualquer, eu tenho que ler estando no Senhor e pedindo revelação, mas é verdade que eu tenho preguiça de fazer isso, então eu não entendo, e as palavras preciosas como esse único versículo, pequenininho como a página de uma bíblia que diz: "Voltai à fortaleza, ó presos da esperança". "Voltai à fortaleza". Sabe o que quer dizer isso? "Volta para mim". "Volta para mim você que um dia teve esperança em mim". "Volta para mim". "Volta para mim a verdade". "Volta você a ser igreja, a ser noiva". Porque isso é a fortaleza, preso da esperança. Porque tudo vai passar, a profecia vai passar, línguas vão passar, tudo vai passar. Três coisas vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. E de todas elas, a maior delas é o amor. Mas a esperança existe. E o Senhor está te convocando agora. Volta à fortaleza, ó preso da esperança. Porque você se soltou. Você não está mais preso, você se soltou. Nesse ato profético, terminava com o um missionário dizendo assim, e vocês da igreja brasileira oram pela igreja perseguida? Não, nós oramos por vocês, brasileiros. É uma grande verdade, é uma grande verdade. Essa palavra é a continuidade das duas últimas palavras que eu ministrei, que é o retorno das águias o retorno das águias são palavras que o senhor nos deu durante 21 anos 21 anos o senhor tem nos dado palavra palavra, palavra às vezes você pede assim final de culto, pastor eu queria que você orasse por mim, de repente o senhor fala ali e você sai com uma palavra profética pessoal para você isso é tremendo mas nós nos acostumamos com isso. Final de culto, o senhor vem e arrebata todo mundo e ele dá uma palavra para a igreja. Mas nós nos acostumamos com isso? Às vezes o senhor traz o dom de línguas e a interpretação de línguas e nisso é uma palavra profética para todos nós. Mas nós nos acostumamos com isso? Nós nos acostumamos com as palavras de Shabat. E o Shabat é simplesmente o Espírito falando à noiva. Mas nós nos acostumamos com isso. Assim como é verdade tudo o que foi falado no ato profético. E a gente acostuma e a gente tem um, um sentimento para conosco. A palavra fala né, que é, não pense de si mesmo mais do que convém, mas nós pensamos, nós nos achamos. Nós nos acreditamos. Então, nós nos damos o direito de nos sentirmos injustiçados. Mas isso é injustiça? O irmão não falou direito comigo? É injustiça para comigo? O pastor não deu aquele abraço que eu deveria dar? Isso é injustiça para comigo? Eu não gostei muito do, do que foi falado no É injustiça para comigo. Sabe qual foi a maior injustiça de toda a história da humanidade? Anota isso na tua Bíblia, no teu coração. Cruz. A cruz foi a maior injustiça que a humanidade já viu. E sabe o que o Espírito diz com relação a isso? Eu vou ler para você. Retorne à fortaleza, cavaleiro da esperança. O que você está para construir será parte da nova Jerusalém que descerá do céu. Pega a tua bênção. Pega a tua bênção. E volta à fortaleza. Volta à fortaleza, cavaleiro da esperança. A cruz, a minha cruz, é a revelação da minha verdade. E eu quero que você entenda, não há nada mais forte do que essa verdade. Eu escolhi por você. Em setembro de 2009. 11 anos atrás, 12. o senhor trouxe uma palavra. E certamente nós nos esquecemos dessa palavra, porque, afinal de contas, a gente tem tanta palavra, então a gente esquece da palavra. E eu vou ler o que o senhor falou conosco, uma carta que o senhor deu à igreja em 2009 é muito bom a gente ver a palavra de Deus se cumprindo mas também não é bom quando a palavra não é flores né? não é uma coisa tão agradável assim mas você vai ver o que o senhor está falando com você para que você entenda que a tua verdade tem que ser mudada setembro de 2009 nos tempos que se achegam, a terra sofrerá terríveis danos. O espírito da morte passará e resgatará almas. Estamos vendo isso, né? A economia que anuncia prosperidade conhecerá a miséria. Falência sobre a terra. Falência sobre as nações. As nações da terra se gladiarão, brigarão entre si. E uma cidade, a uma cidade eu enviarei juízo, a outra graça e a outra tormento. Vida e morte serão colhidas nesses dias. Haverá guerra e você terá que escolher lutar. Afinal de contas, existe um lugar chamado o vale da decisão. Mas, entenda, não morra apenas por uma bênção, mas pelo doador da bênção. Não fica pensando só em você, nas coisas que você precisa. Não se dê como uh, uh, uma barganha diante de Deus. A tua bênção já foi paga naquela injustiça chamada cruz. A tua cura já foi paga naquela injustiça chamada cruz. O teu presente já foi pago naquela injustiça chamada cruz. E o Senhor continua falando. Tenha o filho como seu amigo, o céu como seu lar, o pai como seu pai, o Espírito Santo como seu lã, leme e o dia da morte como o dia do seu nascimento. Subir o um monte santo é o seu único e primordial objetivo. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Voltai à fortaleza. Se você entende que a montanha é o seu lugar, e eu não estou falando de uma montanha física, eu estou falando de uma montanha espiritual, da revelação de que cada igreja é uma montanha diante de Deus, e o senhor está dizendo o teu lugar é subir no monte e ajudar outros a subir o monte. Então entenda que eu quero falar com você. Você e Jesus partilham o mesmo testamento, a mesma herança, o mesmo lar, o céu. Oh, como isso é grande! Eu e Jesus estaremos no céu. Nós reinaremos com ele. Nós reinaremos com ele para a glória dele em todo o tempo da eternidade. Porque para nós existe algo chamado eternidade. E a eternidade também foi conquistada na injustiça chamada cruz. E eu continuo pensando na minha injustiça, na minha razão, na minha emoção, na minha tristeza. E o Senhor está te dizendo, olha, eu quero mudar a sua verdade. Eu quero que você tenha intimidade com a palavra, para quando você for questionado, você possa dizer, essa verdade não é minha. Não, não. Se eu tivesse uma folhinha da Bíblia, eu iria comê-la, como a palavra diz, coma dos rolos, coma dos rolos, coma dos rolos. Mas eu tenho tantas Bíblias bonitas, de capas bonitas, e ela fica só na capa, bonita. Mas não, o conteúdo não é meu. E o Senhor está dizendo, eu quero que esse conteúdo seja teu. Eu quero que a presença seja sua. Eu quero que a verdade seja mudada em você. E eu quero que você mude a verdade de outros através de mim. Oh, xarabarabai. Agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8 não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa do Pai. Atos 1, 4. Os discípulos estavam ali e a palavra que foi dada a eles, olha, não sai de Jerusalém, espera a promessa. O que o Senhor está te dizendo hoje, não sai da igreja. E se você já saiu, volta para ela. Espera aí, mas se igreja sou eu, ele disse, é verdade, não saia de você, porque a tua essência sou eu. Não saia de você. A tua essência sou eu. Então volta para mim. Seja você o futuro que eu combinei. Para mim e para você. Porque eu quero estar junto com você. E nós partilhamos a mesma herança. Eu e você, a esperança da glória. Eu em você, a esperança da glória. Jesus em mim, a esperança da glória. Voltai à fortaleza, presos da esperança. Os que esperam tornam-se apóstolos e profetas. Foi isso que aconteceu lá em Jerusalém. Eles não saíram de Jerusalém. A promessa veio. O Espírito veio sobre eles. E eles foram transformados. Eles foram transformados de discípulos a apóstolos. E é isso que o Senhor está querendo de mim e de você, igreja. A transformação de discípulos para apóstolos. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre e essa é a ambição para que você consiga, no reino espiritual, não um título de apóstolo, mas a revelação que eu sou o apóstolo, que eu vou falar o evangelho do reino, que eu vou proclamar esse evangelho, igrejas surgirão. Igrejas não, não precisa ser necessariamente lugares e instituições, mas quando você fala de Jesus para alguém, para o seu vizinho e ele aceita o Senhor, ele se torna uma igreja, você foi o apóstolo na vida dele. E foi isso que os apóstolos fizeram. Eles foram por todas as nações. Eles foram e ministraram o evangelho do reino e as pessoas aceitaram esse Deus milagrosamente. Aceitaram esse Deus e você está aqui hoje, sentado aqui, por causa disso. Eles fizeram o que lhes foi proposto. E o Senhor está dizendo, eu quero que você faça o que te é proposto. O que te é proposto? Esses são dias para a noiva de Cristo, de adora... para a noiva de Cristo dias de adoração, de súplica, clamor, ouvir o som da trombeta, de poder, de perdão, de se humilhar diante do rei, de chegar com, enxergar com os olhos do Espírito Santo, de fazer uso das armas de guerra. Que armas são essas? Espada, escudo, armadura, tocha, bandeiras com o nome do rei, do comandante do exército dos céus, e Dá uma bandeira dessa para mim, faz favor. Eu falei... Lá em Blumenau, o que eu vou falar para você agora. Nós já fomos chamados da Igreja das Bandeiras. E realmente nós temos muitas bandeiras. Que está Jeová Shalom, o Deus da Paz. Nós temos bandeiras com o nome de Yeshua, Leão de Judá. Os nomes de Deus estão nas nossas bandeiras. Sabe como é que tudo isso começou? Com uma viagem missionária, em 1999, eu e o pastor fomos numa igre... uma... na nossa primeira viagem missionária. Nessa viagem missionária nós saímos com 38 pastores, pastores brasileiros, para ir ministrar na Europa. E você pode dizer assim: Faz assim né? por que não foi para a África, para o Iraque? Vai fazer missão na Europa? Eu vou te dizer por que na Europa. A Europa foi berço de evangelização para as nações. Missionários saíram da Europa e fizeram o que os apóstolos fizeram. Eles ministraram. Eles formaram grandes igrejas. E a Europa foi um berço de igrejas. O Reino Unido tem uma, um templo maior que o outro em cada esquina. Na Escócia... Nossa, tem uma praça na Escócia que eu não sei quantas igrejas do Senhor tem. Eu não estou falando de catedrais de outras religiões, Eu estou falando da igreja de Deus. A verdadeira igreja de Deus que foi fundada pelos avivalistas da época, pelos transformadores. E essas igrejas estão fechadas hoje. Muitos desses templos vieram, viraram boates. Viraram lojas de conveniências. Viraram museus. Sabe por quê? Porque a igreja morreu. Porque a igreja ficou morna e ela acabou. E aí a gente acha que a gente é tão livre. E assim, a igreja perseguida é que é uma igreja que precisa de oração na verdade, nós fomos para a Europa por causa disso, para ministrar de igreja em igreja. E quando a gente chegou lá, eles disseram assim, os pais ensinam as crianças a andar, mas chega uma hora que os filhos ajudam os pais a caminhar. Foi isso que vocês vieram fazer aqui, restaurar o velho mundo no Evangelho do Reino. E nessa viagem, que a gente foi para ministrar, nós entramos na Irlanda do Norte em uma igreja perseguida. Eu jamais vou esquecer a cena. Era uma igreja no meio de uma oficina mecânica e de um café, um bar. E a igreja ficava ali, sem janelas, na verdade, sem portas, porque a porta era a da oficina mecânica ou a do café, não tinha uma entrada direto para a igreja ela era toda revestida de isopor, não podia ter microfone, não podia ter bateria, não podia ter som alto, tinha apenas um violãozinho baixinho, e tinha um louvor maravilhoso. E foi a primeira vez que nós vimos dentro de uma igreja, e era uma igreja perseguida, as bandeiras. Uma senhorinha que ia completar 90 anos ela dançava com essa bandeira, uma dessas bandeiras na mão, com o nome de Jesus. E ela dançava, e ela foi tomada pelo Espírito de Deus. E eu e o pastor ficamos, o pastor Adalberto, ficamos encantados com aquilo. E nós perguntamos, e ela disse, eu vou passar o resto dos meus dias balançando essa bandeira, porque todo o exército precisa de um batedor com uma bandeira, e eu faço parte do exército de Cristo. Essa bandeira é uma porção da igreja missionária. É verdade que ela fica nos cantos porque a nova geração esqueceu de mexer? É verdade. Durante esses 20 anos, é verdade que nós esquecemos que nós somos batedores e que levamos o evangelho do reino, e a bandeira é o nome dele. E para que eu vou fazer isso? né? Uma bandeira, uma porção da igreja missionária. Presta atenção, o senhor está falando com você, volta a fortaleza, o, casa, o, o, o prisioneiro da esperança, existe esperança ainda, a nova geração precisa entender que, ela, que isso aqui é herança dela porque essa herança te leva para a herança maior chamada céu. A nova geração precisa de tudo que nós recebemos das armaduras, das armas de guerra, das palavras. Por isso o Senhor está falando do retorno das águias, do retorno da palavra profética. O Senhor está falando com relação a isso. E Ele continua... É tempo da igreja de poder, de perdão, de humilhar-se, de fé, de obediência, de ser luz do mundo, de ser sal da terra. A graça não é barata. Seu preço é de sangue. Porque lá, em João 3,16... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna e ganhe a herança chamada o céu. Mas isso é um comissionamento meu e seu. E o Senhor tá, volta a te dizer, olha, eu quero isso de você. Eu não quero você apático assim, igreja. Eu não quero. Eu quero a vibração. E será que eu vou ter que mandar perseguir a igreja brasileira para que você vibre outra vez eu atendi uma pessoa essa semana em atendimento pastoral e, e ela falou assim a pastora é, em tal época, em tal dia eu, tive, eu recebi uma unção uma coisa diferente e eu pulava eu, 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 eu queria correr eu estava leve eu disse, filha, era a unção do cordeiro a unção da alegria estava sobre você. Ela disse, ai, pastora, faz tanto tempo que eu não sinto isso. O cordeiro continua sendo cordeiro. A unção continua sendo distribuída. Por que, que eu não estou recebendo? Existe algum problema? Existe. A apatia. A apatia. E essa apatia talvez tenha, esteja acontecendo porque nós temos muito. E o Senhor está te dizendo, dá valor, dá valor, valoriza o que você tem, volta para a tua fortaleza, volta para aquilo que você foi um dia em mim, volta para mim. Por amor, o Pai entregou o Filho, por amor, o Filho escolheu a cruz, por amor, o Espírito Santo ficou na terra para habitar nos Filhos de Deus, por amor, um dia você escolheu o filho por amor, um dia você disse, eis-me aqui Senhor por amor um dia você entrou nas águas do batismo por amor você disse, eu vou ser igreja não é por amor a tua apatia hoje então levanta e anda igreja, levanta e anda levanta e anda, e você pode dizer não, mas nós temos movimento pastora Afinal de contas, o nosso chamado é o id. Mas esse chamado não é para uma meia dúzia de pessoas. Tudo bem que quando um vai, a igreja vai junto. Mas esse chamado é para todos. Um só Senhor, um só batismo, um só Deus que está sobre todos. Quando um leva uma tocha, todos estão lá com ele. Então, mínimo, eu tenho que estar orando. Esse é o um mínimo. Não saiu de Jerusalém, para quê? Para orar. Não saiu da montanha, para quê? Para falar com o teu pai. Para falar e ter intimidade com o teu rei. Escolha você. Procurar o odre novo. Para receber o vinho novo de amor. Beber do mais profundo e escondido de Deus. Subir o monte de Deus o véu já se rompeu, o natural foi rasgado pelo sobrenatural. Por quê? Por amor. Por amor, eu te dei acesso. E talvez você não tenha a revelação disso, de quando tudo aconteceu em Jerusalém, quando a crucificação foi estabelecida, quando o Filho entregou o Espírito ao Pai. Houve um grande terremoto em Jerusalém. E o véu se rompeu. Só os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos. Hoje eu e você temos acesso ao Santo dos Santos. Todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E ele está dizendo: Eu estou aqui. Você não está entrando? Eu estou aqui te esperando. Vem para mim, vem para mim. Porque o levar das tochas? Para tirar a legalidade de Satanás. Depois da tocha, ele é desalojado e perde a legalidade sobre o local. Os atos e rituais podem continuar, mas ele, o inferno inteiro, perde a posse. A escritura de posse é rasgada. No natural, tudo pode permanecer igual. Mas no espiritual, ele não pode mais habitar no local. Ele perde o poder. Ele é saqueado. Oh. E o senhor está te chamando. É para isso? Saquear o inferno? Como é que se saqueia o inferno? Saquear é roubar. É arrancando das mandíbulas de Satanás. As pessoas que estão na boca do lobo, tirando de lá e transformando em ovelha de Deus. Transformando pelo Espírito Santo que habita em mim e você. Não é pela minha força, mas é pelo poder que existe nele. E o Senhor está dizendo, esses são dias de poder. Ele avisou que tudo isso ia acontecer, mas ele disse, há ah, sobre você, igreja, poder poder. Esse poder é sobrenatural. Aí ele nos leva para Jerusalém. E quando nós estamos em Jerusalém, ele nos entrega um buquê espiritual chamado felicidade. E nós saímos daquele jardim saltitantes com o nosso buquê de felicidade. Eu lembro que quando a gente teve essa palavra profética lá no jardim, é, o Tiago sempre pensa o contrário. Né? Ele, ele disse assim, Ih, vai vir coisa ruim. Eu disse assim, por quê? Porque se não fosse assim, o senhor não nos dava um buquê de felicidade? É para que quando as coisas estiverem ruim, a gente lembre que nas nossas mãos há um buquê de felicidade. Na sua mão há um buquê de felicidade. Está ruim? Há um buquê de felicidade. O senhor te deu antes de tudo acontecer. Essa palavra foi em 2009. E ela é tão atual. Quanto o dia que se chama hoje? Ela é viva, ela está vibrando, por quê? Porque ela está se cumprindo, a palavra do Deus Todo-Poderoso está se cumprindo sobre a minha e sobre a sua vida. Oh xarabarabarabai, oh xarabarabai, a cada tocha cravada na terra. A escolha do homem é estabelecida, então a escolha do homem não será mais a amarração das trevas. Sabe o que quer dizer isso? O homem pode escolher e ir para o vale da decisão, porque a mente dele não está mais amarrada nas trevas, porque foi saqueado o inferno. Oh, isso é o nosso chamado e ele é vibrante, ele é emocionante e não existe emoção maior do que o evangelho do reino, do que o cristianismo. E aí o meu dia a dia, o cansaço, a prostração, as é, decepções me fazem ficar apático à verdade de que eu tenho poder de transformar a minha vida em felicidade. Voltai à fortaleza, presos da esperança, porque lá existe felicidade. Voltai à fortaleza, presos da esperança, porque lá existe amor. Voltai à fortaleza, presos da esperança, porque lá há o pagamento das minhas dívidas. Voltai à fortaleza, prisioneiros da esperança, porque lá está o meu Deus e ele tudo pode. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode e ele sabe todas as coisas e ele está em todo lugar. E mesmo com a nossa apatia e com a vergonha da: é verdade que eu não leio a palavra, é verdade que eu não orei hoje, é verdade, mesmo assim. O Senhor nos traz palavras. Ele nos ama e nos sustenta tanto quanto Ele está sustentando os missionários lá dentro de um contêiner. Porque Ele é o mesmo, nós é que mudamos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E há poder. Mas por que então que eles não saem daqueles contêineres, daquelas prisões, daquelas torturas porque o Senhor não nos dá aprovação maior do que nós podemos suportar talvez nós da igreja brasileira não suportássemos isso mas aqueles que estão lá estão suportando por amor ao reino e o Espírito Santo os fortalece e talvez eles consigam ser mais felizes ou demonstrar mais felicidade do que nós e o Senhor está te dizendo, olha não é assim não é assim, para de olhar para o teu umbigo para de olhar para você para, eu estou aqui vamos fazer juntos gente, está faltando tão pouco tempo tão pouco tempo a gente não pode dizer quanto mas eu não sei se os meus netos terão netos você está entendendo? falta muito pouco tempo muito pouco tempo ele está voltando e a minha função e a sua função é preparar o caminho para a volta dele a ação de fé gera unção e força. O caminho da cruz sempre será de tribulação, mas a cruz sempre será a tua vitória. Sempre vai ser difícil chegar no caminho da cruz. Não foi fácil para ele, não será fácil para nós. Mas a cruz é vitória. Ela foi injustiça, sim. Mas a injustiça venceu a morte e a morte foi transformada em vitória e a vitória é glória, eu e você. A esperança da glória, simples assim. Então, entenda, pulsa o teu coração outra vez pela presença do Espírito em você. O que o rei espera de você é perseverança, paciência, diligência, resiliência, obediência, fidelidade. Meu, quanta coisa. Tudo isso se resume numa palavra. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Tudo isso se resume em amor. Tribulação e angústias fazem parte da subida do monte. Sem isso, não haveria crescimento e nem maturidade. Espada é a arma do rei. O melhor de Deus sempre está na próxima conquista. Você levou uma tocha, foi bom? A próxima será melhor. Você foi para uma batalha, foi bom. Nós estivemos na batalha de torres, foi bom? A próxima será melhor. Você esteve numa reunião de oração e o Espírito veio, foi bom. Continua, porque vai ser melhor, porque o senhor sempre vai trazer vinho novo e ele não põe vinho novo em odre velho. Faz o teu odre novo outra vez e outra vez e outra vez. O guerreiro que não vencer a si mesmo, a sua falha de caráter, aos seus vícios, a sua carne, estará desprovido de poder. E facilmente será derrotado. Como assim? Desse jeito. Desse jeito que foi falado até que você quer poder, esteja nele. Porque o poder é ele. Então se você quer o que ele tem para você, vem para ele. Te mexe, te mexe e sai da apatia. Sai do silêncio. A vossa força será determinada nas escolhas e na disposição de abrir picadas para ser, para ter acesso ao trono de Deus, através do Filho e por meio do Espírito Santo. A cruz é o início de tudo, a vida eterna, o fim da jornada. Fé forma um povo forte, falta dela forma um povo medíocre fé mais vida forma um povo fiel aquele que criou o universo vive em você então igreja levanta e anda levanta da tua cadeira agora levanta do teu sofá agora num ato profético sabe o que é um ato profético? não é um teatro não não é uma repetição não sabe o que é um ato profético? é você profetizar os teus atos diante de Deus é você profetizar atos diferentes atos que vão impactar a humanidade atos que vão impactar até mesmo você que é a igreja de Deus então repete comigo Senhor Jesus, Jesus. eis-me aqui eu quero te pedir perdão porque em tantas daquelas verdades eu me encaixei mas eu quero mudar Senhor então eu te convido agora Espírito Santo de Deus enche a minha vida outra vez e outra vez e outra vez Senhor eu coloco diante da cruz a minha carne mói ela Senhor eu quero Senhor Jesus, o teu vinho novo, eu quero o teu renovo, eu quero proclamar o teu evangelho, eu quero ser mais do que aquilo que eu fui até aqui, eu quero dar valor a uma folhinha da minha Bíblia, eu quero continuar orando, falando contigo. Tendo intimidade contigo. Conta comigo Senhor. Me perdoa. Pela minha apatia. Mas eu profetizo. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Eu profetizo sobre a minha vida. Que todo o espírito de apatia. Está rechaçado agora. Em nome de Jesus. E eu declaro. Que a alegria do Espírito A unção A graça E o amor Estão sobre a minha vida Porque tu és em mim O meu tudo Tu és mais importante Do que o ar que eu respiro Então o meu corpo A minha alma A minha mente E o meu Espírito Te entrego Louvor e adoração estou submisso a ti Senhor faz de mim o que tu quiseres a ti honra, glória e adoração oh, aleluia oh, xarabarabarabai oh, xarabarabarabai e se você não tem Jesus ainda ora comigo agora, Senhor Jesus eu quero te aceitar de verdade e eu não quero que aquelas verdades que foram faladas aqui sejam verdades para minha vida. Então, Senhor, entra na minha casa, faz morada nela. Eu te aceito, Senhor Jesus. Eu te recebo, Espírito Santo, e eu me torno teu filho. Senhor, completa a obra começada nessa noite. Amém. ora barashai, ora barashara Ora, baraxira, barabara, ao Senhor toda honra, toda glória louvor e adoração a ti Deus, pra bendito você, és santo de Israel
1: grande Jesus rei e senhor Jesus pode entrar Jesus só vou ficar se você vier se você vier, Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. você vier yeah. por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Jesus, por esse culto. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa adoração. Pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que a adoração continue sendo motivo, Jesus, do nosso acordar, do nosso levantar todos os dias, adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Mesmo no dia ruim, Jesus, que nós possamos nos lembrar que nós somos o povo mais feliz da Terra. Que nós, no Senhor, nós somos felizes e que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria do Senhor vem pela manhã. Jesus, muito obrigado, porque nós temos esperança. Esperança de que o nosso reino não é desse mundo, mas que nós estaremos com o Senhor na eternidade. Muito obrigado por esse culto, Jesus. Nós te entregamos. Amém.